0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch 2 von Theodor Mommsen. 8. Kapitel drei. Aber wenn auch in Rom weder ein wohlhabender städtischer Mittelstand noch eine streng geschlossene kapitalistenklasse sich bildete so war das großstädtische wesen doch an sich in unaufhaltsamem steigen deutlich weist daraufhin die zunehmende zahl der in der hauptstadt zusammengedrängten sklaven wovon die sehr ernsthafte Sklavenverschwörung des Jahres 419 zeugt und noch mehr die steigende allmählich unbequem und gefährlich werdende Menge der freigelassenen worauf die im Jahre 357 auf die Freilassungen gelegte ansehnliche steuer und die Beschränkung der politischen Rechte der Freigelassenen im Jahre 304 einen sicheren Schluss gestatten. Denn es lag nicht bloß in den Verhältnissen, dass die große Majorität der Freigelassenen Leute sich dem Gewerbe oder dem Handel widmen musste, sondern es war auch die Freilassung selbst bei den Römern, wie gesagt weniger eine liberalität als eine industrielle spekulation indem der herr bei dem anteil an dem gewerb oder handelsgewinn des freigelassenen oft besser seine rechnung fand als bei dem anrecht auf den ganzen reinertrag des Sklavengeschäfts. Die Zunahme der Freilassungen muss deshalb mit der Steigerung der kommerziellen und industriellen Tätigkeit der Römer notwendig Hand in Hand gegangen sein. Einen ähnlichen Fingerzeig für die steigende Bedeutung des städtischen Wesens in Rom gewährt die gewaltige Entwicklung der städtischen Polizei. Es gehört zum großen Teil wohl schon dieser Zeit an, dass die vier Edilen unter sich die Stadt in vier Polizeibezirke teilten und dass für die ebenso wichtige, wie schwierige Instandhaltung des ganz Rom durchziehenden Netzes von kleineren und größeren Abzugskanälen sowie der öffentlichen Gebäude und Plätze, für die gehörige Reinigung und Pflasterung der Straßen, für die Beseitigung den einsturz drohender Gebäude, gefährlicher Tiere, übler gerüche für die Fernhaltung der Wagen außer in den Abend- und Nachtstunden und überhaupt für die offenhaltung der kommunikation für die ununterbrochene versorgung des hauptstädtischen marktes mit gutem und billigem getreide für die vernichtung gesundheitsschädlicher waren und falscher maße und gewichte für die besondere überwachung von bädern schenken schlechten häusern von den edilen fürsorge getroffen ward im bauwesen mag wohl die königszeit namentlich die epoche der großen eroberungen mehr geleistet haben als die ersten zwei jahrhunderte der republik anlagen wie die tempel auf dem kapitol und dem aventin und der große spielplatz mögen den sparsamen Vaetern der Stadt ebenso wie den fronenden Bürgern ein Greuel gewesen sein. Und es ist bemerkenswert, dass das vielleicht bedeutendste Bauwerk der republikanischen Zeit vor den samnitischen Kriegen, der Ceres Tempel am Zirkus, ein Werk, des Spurius Cassius 493 war, welcher in mehr als einer Hinsicht wieder in die Traditionen der Könige zurückzulenken suchte. Auch den Privatluxus hielt die regierende Aristokratie mit einer Strenge nieder, wie sie die Königsherrschaft bei längerer dauer sicher nicht entwickelt haben würde aber auf die länge vermochte selbst der senat sich nicht länger gegen das schwergewicht der verhältnisse zu stemmen appius claudius war es der in seiner epoche machenden zensur 312 das veraltete bauernsystem des sparschatzsammelns beiseite warf und seine mitbürger die öffentlichen mittel in würdiger weise gebrauchen lehrte er begann das großartige system gemeinnütziger öffentlicher bauten das wenn irgend etwas roms militärische erfolge auch von dem Gesichtspunkt der Völkerwohlfahrt aus gerechtfertigt hat und noch heute in seinen Trümmern Tausenden und Tausenden, welche von römischer Geschichte nie ein Blatt gelesen haben, eine Ahnung gibt von der Größe Roms. Ihm verdankt der römische Staat die erste große Militärchaussee, die römische Stadt die erste Wasserleitung. Claudius Spuren folgend schlang der römische Senat um Italien jenes Straßen- und Festungsnetz, dessen Gründung früher beschrieben ward, und ohne das, wie von den Achaemeniden bis hinab auf den Schöpfer der simplonstrasse die Geschichte aller Militärstaaten lehrt, keine militärische Hegemonie bestehen kann, Claudius Spuren folgend baute Manius Curius aus dem Erlös der Beute eine zweite hauptstädtische Wasserleitung 272 und öffnete schon einige Jahre vorher mit dem sabinischen Kriegsgewinn dem Velino da wo er oberhalb Terni in die Nera sich stürzt das heute noch von ihm durchflossene breitere Bett um in dem dadurch trockengelegten schönen Tal von Rieti für eine große bürgeransiedlung raum und auch für sich eine bescheidene hufe zu gewinnen solche werke verdunkelten selbst in den augen verständiger leute die zwecklose herrlichkeit der hellenischen tempel auch das bürgerliche leben wurde jetzt ein anderes um die Zeit des Pyrrhus begann auf den römischen Tafeln das Silbergeschirr sich zu zeigen, und das Verschwinden der Schindeldächer in Rom datieren die Chronisten von dem Jahre 284. Die neue Hauptstadt Italiens legte endlich ihr dorfartiges Ansehen allmählich ab und fing nun auch an, sich zu schmücken. Zwar war es noch nicht Sitte in den eroberten Städten zu Roms Verherrlichung, die Tempel ihrer Zierden zu berauben, aber dafür prangten an der Rednerbühne des Marktes die Schnäbel der Galeeren von Antium und an öffentlichen Festtagen längs der Hallen am Markte, die von den Schlachtfeldern Samniums heimgebrachten goldbeschlagenen Schilde. Besonders der Ertrag der Brüchgelder diente zur Pflasterung der Straßen in und vor der Stadt oder zur Errichtung und Ausschmückung öffentlicher Gebäude. Die hölzernen Buden der Fleischer welche an den beiden langseiten des marktes sich hinzogen wichen zuerst an der palatinischen dann auch an der den karinen zugewandten seite den steinernen hallen der geldwechsler dadurch ward dieser platz zur römischen börse die bildsäulen der gefeierten männer der vergangenheit der könige priester und helden der sagenzeit des griechischen gastfreundes der den zehn männern die solonischen gesetze verdolmetscht haben sollte die ehrensäulen und denkmäler der großen bürgermeister welche die Vaenter, die Latiner, die Samniten überwunden hatten, der Staatsboten, die in Vollziehung ihres Auftrages umgekommen waren, der reichen Frauen, die über ihr Vermögen zu öffentlichen Zwecken verfügt hatten, ja sogar schon gefeierter griechischer Weisen und Helden wie des pythagoras und des alkibiades wurden auf der burg oder auf dem römischen markte aufgestellt also ward nachdem die römische gemeinde eine großmacht geworden war rom selber eine großstadt endlich trat denn auch rom als haupt der römisch italischen Eidgenossenschaft wie in das hellenistische Staatensystem so auch in das hellenische Geld und Münzwesen ein. Bis dahin hatten die Gemeinden Nord und Mittelitaliens mit wenigen Ausnahmen einzig Kupferkurant die süditalischen Städte dagegen durchgängig silbergeld geschlagen und es der münzfüße und münzsysteme gesetzlich so viele gegeben als es souveräne gemeinden in italien gab im jahre wurden alle diese münzstädten auf die prägung von scheidemünze beschränkt ein allgemeiner für ganz italien geltender kurantfuß eingeführt und die kurantprägung in rom zentralisiert nur das capua seine eigene zwar unter römischem namen aber auf abweichenden fuß geprägte silbermünze auch ferner behielt das neue Muenzsystem beruhte auf dem gesetzlichen Verhältnis der beiden Metalle, wie dasselbe seit langem feststand. Die gemeinsame Muenzeinheit war das Stück von zehn, nicht mehr fuendigen, sondern auf das dritte Pfund reduzierten Assen, der Denarius, in Kupfer drei ein Drittel, in Silber ein zweiundsiebzigstel eines römischen fundes eine Kleinigkeit mehr als die attische Drachme. Zunächst herrschte in der Prägung noch die Kupfermünze vor und wahrscheinlich ist der älteste Silberdenar hauptsächlich für Unteritalien und für den Verkehr mit dem Ausland geschlagen worden. Wie aber der Sieg der Römer über Pyrrhus und Tarent und die römische Gesandtschaft nach Alexandria dem griechischen Staatsmanne dieser Zeit zu denken geben mussten, so mochte auch der einsichtige griechische Kaufmann wohl nachdenklich diese neuen römischen Drachmen betrachten, deren flaches unkünstlerisches und einförmiges gepräge neben dem gleichzeitigen wunderschönen der münzen des pyrrhos und der sikelioten freilich dürftig und unansehnlich erscheint die aber dennoch keineswegs wie die barbarenmünzen des altertums sklavisch nachgeahmt und in Schrot und Korn ungleich sind, sondern mit ihrer selbstständigen und gewissenhaften Prägung von Haus aus jeder griechischen ebenbürtig sich an die Seite stellen, wenn also von der Entwicklung der Verfassungen von den Völkerkämpfen um Herrschaft und Freiheit wie sie italien und insbesondere rom von der verbannung des tarquinischen geschlechts bis zur überwältigung der samniten und der italischen griechen bewegten der blick sich wendet zu den stilleren kreisen des menschlichen daseins die die geschichte doch auch beherrscht und durchdringt so begegnet ihm ebenfalls überall die Nachwirkung der großartigen Ereignisse, durch welche die römische Bürgerschaft die Fesseln des Geschlechterregiments sprengte, und die reiche Fülle der nationalen Bildungen Italiens allmählich unterging, um ein einziges Volk zu bereichern durfte auch der Geschichtsschreiber es nicht versuchen, den großen Gang der Ereignisse in die grenzenlose Mannigfaltigkeit der individuellen Gestaltung hinein zu verfolgen, so überschritt er doch seine Aufgabe nicht, wenn er aus der zertrümmerten Überlieferung einzelne Bruchstücke ergreifend, hindeutete auf die wichtigsten änderungen die in dieser epoche im italischen volksleben stattgefunden haben wenn dabei noch mehr als früher das römische in den vordergrund trat so ist dies nicht bloß in den zufälligen lücken unserer überlieferung begründet vielmehr ist es eine wesentliche Folge der veränderten politischen Stellung Roms, dass die latinische Nationalität die übrigen italischen immer mehr verdunkelt? Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass in dieser Epoche die Nachbarländer, das südliche Etrurien, die Sabina, das sich zu romanisieren anfingen, wovon der fast gänzliche Mangel von Sprachdenkmälern der alten Landesdialekte und das Vorkommen sehr alter römischer Inschriften in diesen Gegenden Zeugnis ablegt. Die Aufnahme der Sabiner in das volle Bürgerrecht am Ende dieser Periode spricht dafür dass die Latinisierung Mittelitaliens schon damals das bewusste Ziel der römischen Politik war. Die zahlreich durch ganz Italien zerstreuten Einzelassignationen und Kolonialgründungen sind nicht bloß militärisch, sondern auch sprachlich und national die vorgeschobenen posten des latinischen stammes die latinisierung der italiker überhaupt ward schwerlich schon damals beabsichtigt im gegenteil scheint der römische senat den gegensatz der latinischen gegen die übrigen nationalitäten absichtlich aufrecht erhalten zu haben und gestattete zum Beispiel die Einführung des Lateinischen in den offiziellen Sprachgebrauch den kampanischen Halbbürgergemeinden noch nicht, indes die Natur der Verhältnisse ist stärker als selbst die stärkste Regierung. Mit dem latinischen Volke gewannen auch dessen Sprache und Sitte in italien zunächst das prinzipat und fingen bereits an die übrigen italischen nationalitäten zu untergraben gleichzeitig wurden dieselben von einer anderen seite und mit einem anders begründeten übergewicht angegriffen durch den hellenismus es war dies die Epoche, wo das Griechentum seiner geistigen Überlegenheit über die übrigen Nationen anfing, sich bewusst zu werden und nach allen Seiten hin Propaganda zu machen. Auch Italien blieb davon nicht unberührt. Die merkwürdigste Erscheinung in dieser Art bietet Apulien das seit dem fünften Jahrhundert Roms allmaehlich seine barbarische Mundart ablegte und sich im stillen hellenisierte. Es erfolgte dies ähnlich wie in Makedonien und Epeiros nicht durch Kolonisierung, sondern durch Zivilisierung, die mit dem tarentinischen Landhandel Hand in Hand gegangen zu sein scheint. Wenigstens spricht es für die letztere Annahme, dass die den Tarentinern befreundeten Landschaften der Poedikuler und Daunier die Hellenisierung vollständiger durchführten als die näher wohnenden aber beständig mit ihm hadernden salentiner und dass die am frühesten gräzisierten städte zum beispiel arpi nicht an der küste gelegen waren dass auf apulien das griechische wesen stärkeren einfluss übte als auf irgendeine andere italische landschaft erklärt sich teils aus seiner lage Teils aus der geringen Entwicklung einer eigenen nationalen Bildung, teils wohl auch aus seiner dem griechischen Stamm minder fremd als die übrigen italischen gegenüberstehenden Nationalität. Indes ist schon früher darauf aufmerksam gemacht worden, dass auch die südlichen sabellischen Stämme obwohl zunächst sie im Verein mit den Syrakusanischen Tyrannen das hellenische Wesen in Groß Griechenland knickten und verdarben doch zugleich durch die Berührung und Mischung mit den Griechen teils griechische Sprache neben der einheimischen Annahmen wie die Brettier und Nolaner Teils wenigstens griechische Schrift und griechische Sitte, wie die Lucaner und ein Teil der Kampaner. Etrurien zeigt gleichfalls die Ansätze einer verwandten Entwicklung in den bemerkenswerten dieser Epoche angehörenden Vasenfunden, in denen es mit Kampanien und Lucanien rivalisiert und wenn latium und samnium dem hellenismus ferngeblieben sind so fehlt es doch auch hier nicht an spuren des beginnenden und immer steigenden einflusses griechischer bildung in allen zweigen der römischen entwicklung dieser epoche in gesetzgebung und münzwesen in der religion in der Bildung der Stammsage stoßen wir auf griechische Spuren und namentlich seit dem Anfang des fünften Jahrhunderts, das heißt seit der Eroberung Kampaniens, erscheint der griechische Einfluss auf das römische Wesen in raschem und stets zunehmendem Wachstum. In das vierte Jahrhundert fällt die Einrichtung der auch sprachlich merkwürdigen Grekostasis, einer Tribüne auf dem römischen Markt für die vornehmen griechischen Fremden. Zunächst die Massalioten. Im Folgenden fangen die Jahrbuecher an, vornehme Römer mit griechischen Beinamen wie philippos oder römisch philippus philon sophos hypseos aufzuweisen griechische sitten dringen ein so der nicht italische gebrauch inschriften zur ehre des toten auf dem grabmal anzubringen wovon die grabschrift des lucius scipio konsul 298, das älteste uns bekannte beispiel ist so die gleichfalls den italikern fremde weise ohne gemeindebeschluss an öffentlichen orten den vorfahren Ehrendenkmäler zu errichten wovon der große neuerer Appius Claudius den anfang machte als er in dem neuen tempel der bellona erzschilde mit den bildern und den elogien seiner vorfahren aufhängen ließ 312. so die im jahre bei dem römischen volksfest eingeführte erteilung von palmzweigen an die wettkämpfer so vor allem die griechische Tischsitte. Die Weise, bei Tische nicht wie ehemals auf Baenken zu sitzen, sondern auf Sofas zu liegen, die Verschiebung der Hauptmahlzeit von der Mittag auf die Stunde zwischen zwei und drei Uhr nachmittags nach unserer Rechnung, die Trinkmeister bei den Schmaeusen, welche meistens durch Wuerfelung aus den Gästen für den Schmaus bestellt werden, und nun den Tischgenossen vorschreiben, was, wie und wann getrunken werden soll, die nach der Reihe von den Gästen gesungenen Tischlieder, die freilich in Rom nicht scholien, sondern ahnengesänge waren alles dies ist in rom nicht ursprünglich und doch schon in sehr alter zeit den griechen entlehnt denn zu catos zeit waren diese gebräuche bereits gemein ja zum teil schon wieder abgekommen man wird daher ihre einführung spätestens in diese Zeit zu setzen haben. Charakteristisch ist auch die Errichtung der Bildsäulen des weisesten und des tapfersten Griechen auf dem römischen Markt, die während der samnitischen Kriege auf Geheiß des pythischen Apollon stattfand. Man wählte offenbar unter sizilischem oder kampanischem Einfluss den Pythagoras und den Alkebiades, den Heiland und den Hannibal der Westhellenen. Wie verbreitet die Kenntnis des Griechischen schon im fünften Jahrhundert unter den vornehmen Römern war, beweisen die Gesandtschaften der Römer nach Tarent, wo der Redner der Römer, wenn auch nicht im reinsten Griechisch, doch ohne Dolmetsch sprach und des Kineas nach Rom. Es leidet kaum einen Zweifel, dass seit dem fünften Jahrhundert die jungen Römer, die sich den Staatsgeschäften widmeten, durchgängig die Kunde der damaligen Welt und diplomatensprache sich erwerben so schritt auf dem geistigen gebiet der hellenismus ebenso unaufhaltsam vorwärts wie der römer arbeitete die erde sich untertänig zu machen und die sekundären nationalitäten wie die samnitische, keltische, etruskische, verloren von zwei Seiten her bedraengt, immer mehr an Ausdehnung wie an innerer Kraft. Wie aber die beiden großen Nationen, beide angelangt auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung, in feindlicher wie in freundlicher berührung anfangen sich zu durchdringen tritt zugleich ihre gegensätzlichkeit der gänzliche mangel alles individualismus in dem italischen und vor allem in dem römischen wesen gegenüber der unendlichen stammlichen örtlichen und menschlichen mannigfaltigkeit des Hellenismus in voller Schärfe hervor. Es gibt keine gewaltigere Epoche in der Geschichte Roms als die Epoche von der Einsetzung der römischen Republik bis auf die Unterwerfung Italiens. In ihr wurde das Gemeinwesen nach innen wie nach außen begründet. In ihr das einige italien erschaffen in ihr das traditionelle fundament des landrechts und der landesgeschichte erzeugt in ihr das pilum und der manipel der straßen und wasserbau die guts und geldwirtschaft begründet in ihr die kapitolinische wölfin gegossen und das ficoronische Kästchen gezeichnet. Aber die Individualitäten, welche zu diesem Riesenbau die einzelnen Steine herbeigetragen und sie zusammengefügt haben, sind spurlos verschollen, und die italischen Völkerschaften nicht völliger. In der römischen aufgegangen als der einzelne römische Bürger in der römischen Gemeinde, wie das Grab in gleicher Weise über dem bedeutenden wie über dem geringen Menschen sich schließt, so steht auch in der römischen Bürgermeisterliste der nichtige Junker ununterscheidbar neben dem großen Staatsmann. Von den wenigen aufzeichnungen welche aus dieser zeit bis auf uns gekommen sind ist keine ehrwuerdiger und keine zugleich charakteristischer als die grabschrift des lucius cornelius scipio der im jahre 298 konsul war und drei jahre nachher in der Entscheidungsschlacht bei Sentinum mit fort. Auf dem schönen Sarkophag in edlem dorischen Stil, der noch vor achtzig Jahren den Staub des Besiegers der Samniten einschloss, ist der folgende Spruch eingeschrieben. Cornelius Lucius Scipio Barbatus des Vaters Gnaeus Sohn, ein Mann so klug wie tapfer, des Wohlgestalt war seiner Tugend angemessen, der Konsul Zensor war bei euch wie auch Edilis. Taurasia, Sauna nahm er ein in samnium bezwingt lucanien ganz und führt weg die geiseln so wie diesem römischen staatsmann und krieger mochte man unzähligen anderen die an der spitze des römischen gemeinwesens gestanden haben es nachrühmen dass sie adlige und schöne, tapfere und kluge Männer gewesen, aber weiter war auch nichts von ihnen zu melden. Es ist wohl nicht bloß Schuld der Überlieferung, dass keiner dieser Cornelier, Fabier, Papirier und wie sie weiter heißen uns in einem menschlich bestimmten Bild entgegentritt, der Senator soll nicht schlechter und nicht besser, überhaupt nicht anders sein als die Senatoren alle. Es ist nicht nötig und nicht wünschenswert, dass ein Bürger die übrigen übertreffe, weder durch prunkendes Silbergerät und hellenische Bildung noch durch ungemeine Weisheit und Trefflichkeit. Jene Ausschreitungen straft der Zensor, und für diese ist kein Raum in der Verfassung. Das Rom dieser Zeit gehört keinem Einzelnen an. Die Bürger müssen sich alle gleichen, damit jeder einem König gleich sei. Allerdings macht schon jetzt daneben die hellenische Individualentwicklung sich geltend, und die Genialität und Gewaltsamkeit derselben trägt eben wie die entgegengesetzte Richtung den vollen Stempel dieser großen Zeit. Es ist nur ein einziger Mann hier zu nennen, aber in ihm ist auch der Fortschrittsgedanke gleichsam inkarniert. Appius Claudius, Zensor 312, Konsul 307, 296. Der Urenkel des Decemviers war ein Mann von altem Adel und stolz auf die lange Reihe seiner Ahnen, aber dennoch ist er es gewesen, der die Beschränkung des vollen Gemeindebürgerrechts auf die ansässigen Leute gesprengt, der das alte Finanzsystem gebrochen hat. Von Appius Claudius datieren nicht bloß die römischen Wasserleitungen und Chausseen, sondern auch die römische Jurisprudenz, Eloquenz, Poesie und Grammatik. Die Veröffentlichung eines Klagspiegels, ausgezeichnete Reden und pythagoreische Sprüche, selbst Neuerungen in der Orthographie werden ihm beigelegt. Man darf ihn darum noch nicht unbedingt einen Demokraten nennen, noch ihn jener Oppositionspartei beizählen, die in Manius ihren Vertreter fand in ihm war vielmehr der Geist der alten und neuen patrizischen Könige mächtig, der Geist der tarquinier und der Caesaren, zwischen denen er in dem fünfhundertjährigen Interregnum außerordentlicher Taten und gewöhnlicher Männer, die Verbindung macht. Solange Appius Claudius an dem öffentlichen Leben tätigen Anteil nahm, trat er in seiner Amtsführung wie in seinem Lebenswandel, keck und ungezogen wie ein Athener, nach rechts wie nach links hin Gesetzen und Gebräuchen entgegen, bis dann, nachdem er längst von der politischen Bühne abgetreten war, der blinde Greis wie aus dem Grabe wiederkehrend in der entscheidenden Stunde den König Byrrhus im Senate überwand und Roms vollendete Herrschaft über Italien zuerst förmlich und feierlich aussprach, aber der geniale Mann kam zu früh oder zu spät die Götter blendeten ihn wegen seiner unzeitigen weisheit nicht das genie des einzelnen herrschte in rom und durch rom in italien sondern der eine unbewegliche von geschlecht zu geschlecht im senat fortgepflanzte politische gedanke in dessen leitende maximen schon die senatorischen knaben sich hineinlebten indem sie in begleitung ihrer väter mit zum rate gingen und an der tür des saales der weisheit derjenigen männer lauschten auf deren stühlen sie dereinst bestimmt waren zu sitzen so wurden ungeheure erfolge um ungeheuren Preis erreicht, denn auch der Nike folgt ihre Nemesis. Im römischen Gemeinwesen kommt es auf keinen Menschen besonders an, weder auf den Soldaten noch auf den Feldherrn, und unter der starren, sittlich polizeilichen Zucht wird jede Eigenartigkeit des menschlichen Wesens erstickt. Rom ist groß geworden wie kein anderer Staat des Altertums, aber es hat seine Groesse teuer bezahlt, mit der Aufopferung der anmutigen Mannigfaltigkeit, der bequemen Laesslichkeit, der innerlichen Freiheit des hellenischen Lebens. Ende von 8. Kapitel 3